0: Bueno, como ustedes saben, el ciclo escolar que se viene el año que viene, pues tiene, tiene muchas muchas lagunas, y justamente de eso vamos a hablar. Escuchamos la nota de don Henry Bean y hablamos al rato con Lucrecia de Palomo, que es diputada del Partido Valor. Primero, don Henry Bean. El informe de Henry Bean,
1: reportero con criterio.
2: El cierre de los centros educativos en 2020 ya reporta impactos en el desarrollo emocional e intelectual de los niños. De acuerdo con datos de la Comisión Presidencial contra el Coronavirus, durante los nueve meses que los estudiantes estuvieron confinados por la pandemia del COVID-19, las destrezas en lectura disminuyeron entre 20 y 50%, mientras que en matemáticas entre 30 y 60%, aparte de la afectación anímica en los estudiantes. Ante los datos, la COPRECOVID y el Ministerio de Salud establecieron que el nuevo ciclo escolar debe ser híbrido a distancia y presencial. En este punto se escuchó la voz de los papás, en especial de los más pequeños. Así lo cuenta Susana de León. Su hijo ingresa a preparatoria en el colegio bilingüe guatemalteco.
3: El colegio había sugerido un sistema híbrido, pero muchos papás se quejaron y por esta razón decidieron que únicamente va a ser por eh... Vía virtual.
2: Corina Vela es mamá de una chica que pasa a quinto bachillerato en el Instituto Guatemalteco Americano. Ella, en cambio, no teme el contagio de su niña.
3: Porque uno en casa les ha ido dando las instrucciones de qué cuidados tienen que tener a aplicar
2: lo que aprendí. El regreso a clases también se hará mediante semáforo. En rojo, amarillo y verde será híbrido y con aforos limitados. El recreo, la refacción y la educación física están prohibidos en rojo. Esos no son los únicos cambios. En algunos casos desaparecen las listas de útiles. En su lugar se requerirá una tableta. Los libros serán virtuales. El uniforme se limita a un apolo. La mamá de la estudiante del IGA comenta.
3: Los libros van a ser eh, virtualmente también tengo útiles escolares prácticamente solo solo pidieron un cuaderno de notas pues lápiz borrador sacapuntas que son uh -huh. algo que ellos tienen que tener verdad pero un
2: de notas Nancy Bellis es otra mamá Con expectativas del ciclo escolar 2021 Su hija pasará a primero básico En el colegio comercial guatemalteco Aún no recibe la lista de útiles Pero lo que se prevé es que se eliminen Si se toma en cuenta que este año El colegio devolvió todo el material didáctico Pero ya le adelantaron detalles
3: Lo único que dijeron que los, los
4: libros de ahora traen sus, Así como Santillana va a
2: manejar plataformas ¿verdad? Van a ser libros virtuales
4: Así lo está trabajando
2: Esta mamá reporta incremento en la colegiatura de su hija. En sexto primaria pagaba 1.500 quetzales de inscripción y 750 mensuales. El otro año, en primero básico pagará 3.330 de inscripción y 850 mensuales. Lo atribuye al cambio de nivel, pero otro colegio lo especifica. Para 2021, sí hay cobro por la metodología en línea. Este es el caso del Colegio Bilingüe Guatemalteco, en donde estudiará en preparatoria el hijo de nuestra primera entrevistada.
3: El pago de la colegiatura aumentó 100 quetzales por el pago de la plataforma por la que las maestras van a dar clases. El año pasado las maestras estaban dando sus clases
4: desde casa, pero eh, el próximo año van a empezar a impartir clases desde el colegio.
2: En efecto, el 2020 fue un año de experimento en la tecnología para los colegios. La pandemia apremió y se debió actuar sobre la marcha. En 2021 ya hay planificación sobre estas metodologías y las herramientas virtuales mejorarán, dice Diana Brown, directora ejecutiva de la Asociación de Colegios Privados de Guatemala. Brown señala además que es una exigencia del Ministerio de Educación mejorar estas plataformas y por lo tanto tiene que haber cargos a las cuotas. Brown hace referencia al acuerdo ministerial 3214-2020. Y, y
3: dice literalmente, el centro educativo debe tener una plataforma virtual de aprendizaje constituida en un sistema integrado, robusto, escalable, seguro y en constante actualización, con velocidad de acceso, ancho de banda. Entonces, eso cuesta, sin duda alguna, los paquetes y, eh, de libros. No serán los mismos. Si las plataformas, algunas son de un costo no tan alto, hay otros de otros costos altos. Y sobre todo, como dice nuestro acuerdo ministerial, tenemos que tener buena velocidad de acceso y ancho de banda estable. Aquí dice robusto. Y eso existe, pero tiene
2: un costo. Otros cambios. Los horarios de clase en línea serán reducidos. Se tendrán periodos de convivencia en línea con sus compañeros. Para esta nota se llamó al celular de Héctor Cermeño, viceministro de Educación, pero no respondió su teléfono. Henry Bean, Radio con Criterio.
0: Bueno, ya hemos escuchado la nota de don Henry Bean. Vamos a hablar con la diputada de Valor, presidenta o presidenta, sí, de la Comisión de Educación, Lucrecia de Palomo. Diputada, buenos días. ¿Qué tal? ¿Aló?
1: Diputada, está con nosotros... Probablemente no ha necesita activar su... sí, no ha activado su micrófono doña Lucrecia está con nosotros doña Lucrecia de
0: Palomo bueno. doña
1: Lucrecia la una doña Lucrecia las dos
0: Ok, va, va es un tema es un tema de, de algún cablecito que que seguro que, que seguro no está se conectado recompone. me parece
1: la verdad es que me parece bastante lógico lo que dicen los los responsables doña Lucrecia ya está con nosotros no todavía no me parece bastante lógico lo que nos están diciendo los entrevistados por henry Bean cuando hablan de que frente a la demanda de, de una dicen una conexión a internet robusta una plataforma que sea escalable es decir están hablando de una inversión que tienen que hacer los las instituciones pero, de pero educación. yo
0: cuando cuando hablan de eso que es verdad cuando hablan de eso que es verdad yo yo me pregunto en la persona que lo cuenta en qué mundo está
4: ¿A qué te referís? ¿La persona bueno, que lo cuenta, si ¿qué? tenemos
0: 20.000 escuelas que no tienen piso, ni techo, ni paredes, bueno, ni baño, eh, eh, hablar de una escalada de Internet que sea robusto, dice uno, ¿me quieres decir dónde pongo eso? Es más. Aunque lo pongas, ¿me quieres decir con qué aparatos la gente se conecta? Lamentablemente,
4: Pedro, estás apuntando a nuestro dilema, y nuestro problema claro. de siempre en Guatemala. Claro. Hay dos mundos, tres mundos, cuatro mundos. Uno es el mundo de los colegios, eh, de que serán Creo 60, que ahora sí ya está doña
1: Lucrecia con nosotros, ¿verdad?
3: Sí, así es. Gracias. Ah, Buenos es. días a los tres. Bienvenida.
0: ¿Qué tal, Gracias. diputada? No sé si si escuchó la nota de Henry Bing y eh, si sí, sí la pude
3: escuchar Ok.
0: entonces la pregunta es ¿de qué mundo estamos hablando cuando hay miles de, de escuelas que apenas tienen suelo paredes, ¿cómo enfrentar una crisis con, con, bueno, con esas deficiencias de infraestructura escolar?
3: Bueno yo creo que si algo hizo el COVID es poner en evidencia realmente nuestro sistema escolar el sistema escolar se compone por tres modalidades que son la privada la pública y la por cooperativa. Cuando entramos a la crisis en marzo, se pudo evidenciar la diferencia entre las tres. Realmente, cooperativa trató de hacer bastante y lo hizo. Privado, puedo decirle que en un 90% lo cumplieron. Y realmente, de lo público, si llegaron al 20%, fue mucho. Eh, como bien decía Pedro, Escuela Sin Agua, hacinamiento, sin techo. Eh, durante este año pude hacer recorrido por diferentes escuelas precisamente para revisar todo lo de COVID y lo único que se puede encontrar es desolación. Con todas las medidas que el ministerio está poniendo, si ellos exigen que se cumpla en las otras dos modalidades, tendrán que cumplirlo en lo propio, pero sí puedo decirle que pasarán años antes de que esos niños puedan regresar a la escuela con los protocolos que se están
2: imponiendo.
0: Hay, hay una, una cosa que a mí me preocupa mucho y es, eh, yo creo que este año ha sido un año perdido. Bueno, y si no lo queremos perder del todo, porcentual, altamente porcentual perdido. Y me da que el año que viene va a ser igual. Dentro de 10 años, dentro de 8 años, cuando estos muchachos lleguen pues, a, a graduarse, yo creo que va a haber una generación con un déficit de conocimientos bien, bien contundente. Pero claro, eh, dentro de ocho años, el que venga que arree. ¿Usted ve este horizonte tan gris producto de lo, de lo que estamos hablando, de la falta de infraestructura?
3: Bueno, yo lo que miro también, aparte de lo que tú ves, que es real, es la diferencia que va a existir en los mismos ciudadanos guatemaltecos. Porque la mayoría de los jóvenes que están en el sistema privado van a tener esos conocimientos, igual que los por cooperativa. Mas, sin embargo, aquellos chicos que por razones obvias no pueden más que optar a una educación pública son los que van a estar rezagados, como ha sucedido en, en muchos, muchos años. La educación en este país da, yo te puedo decir que da pena. Eh, estoy hablando más que todo del sistema público. Eh, no no cuentan ni con lo más mínimo. Y para poder tener una educación virtual, como pretende el ministerio, mm. solo de, de, de conexión los colegios están pagando entre 30 y 40 mil quetzales al mes. Esto eso quiere es, decir eso es lo que, que, que si la empresa el eléctrica les corta la luz a las escuelas en enero porque el ministerio no ha pagado, Realmente la interconexión no la van a tener nunca, a no ser, como se le ha sugerido al Ministerio de parte de la Comisión de Educación, que se hagan alianzas sobre todo con Guatel, porque ellos tienen la interconexión, más sin embargo, Telgua, perdón, más sin embargo, realmente no usan lo nacional y en eso están ellos eh, perdiendo capacidad de dar a los estudiantes un, un nivel de educación superior.
4: Cuarenta mil es la factura mensual, dice la diputada, que un colegio, no sé de qué tamaño, eh, no sé para cuántos alumnos, para cuántos docentes. Para quinientos
3: alumnos, Claudia.
4: Cuarenta mil quetzales mensuales. Ahora, lo que quisiera es, si nosotros tuviéramos que resumir, en este momento del estado de situación, educación pública, 30 mil escuelas en, en 2020, eh, ¿con qué saldo
3: salimos? Mira, si algo aprendido este año investigando y trabajando el presupuesto de educación es que la mayoría del dinero, porque hay que recordar que el Ministerio de Educación es el que más dinero se lleva de todo el Estado, más sin embargo con unos pactos eh, que se han hecho laborales realmente diabólicos, el Ministerio de Educación no tiene para invertir en sus escuelas ni un 2%, nada. Y esto te estoy hablando de cosas básicas como techo, como pisos, como sanitarios. Realmente el pacto laboral solo en el año pasado, este año en enero se tuvo que ampliar un mil quinientos millones de quetzales solo pa al pacto de los sindicatos de salud y educación. Creo que si no se revisan esos pactos colectivos y ya no se hacen en esa forma abusiva como se han venido haciendo, la educación del país no tiene ni futuro. Ni, pa, ni en 20 años vamos a poder darle a los estudiantes o a los niños lo que ellos necesitan.
1: Diputada, pero usted y su partido votaron a favor de esos, de ese, claro, de ese presupuesto. Claro,
3: es mejor tener un presupuesto que tú puedes revisar y es menor al actual que tener un presupuesto que viene de año a año y recuerda que estos pactos colectivos son realmente ya una ley si no lo revisa el, el Ejecutivo. Entonces, eh, no queda más que cumplir con la ley. Lo que se tiene que hacer es una revisión de todo esto. Pero uno no puede hacer cosas ilegales. Diputada. Y en los pactos colectivos, desde la época 2009, me parece, que vienen siendo lesivos y leoninos. Esto hay hay que trabajar con ello.
1: ¿Qué, qué se hizo desde la Comisión de Educación para subsanar? las deficiencias del sistema de las que
3: usted nos habla. Bueno, recuerda que el presupuesto que llega al Congreso llega del Ejecutivo, lo que hace el Congreso es improbar o aprobar, y lo que nosotros hicimos sí fue hacer algunos cambios, pero hay otros, como te digo, por ejemplo, un programa que se llama PADEP, que es enviar maestros en servicio a la Universidad de San Carlos, que es carísimo, se le sugirió al Ministerio de Educación que sacara licitación con otras universidades porque lo que le cuesta al Ministerio de Educación pagarle a la Universidad Nacional por cinco mil maestros es eh, de verdad es un robo
0: eh, diputada prácticamente cuando uno habla con cualquier diputado es consciente de, vamos a decir, de, de lo que usted ha manifestado en relación con los con los pactos sindicales. Ahora, la, la pregunta que yo hago es, en la Comisión de Educación que usted está, o en el Congreso, ¿hay una voluntad política de los partidos de decir, oye, hagamos una norma donde cualquier incremento a, a un ministerio, sobre todo al Ministerio de Educación, está bien que un 20%, por poner un ejemplo, vaya para mejoras salariales, pero... Cualquier incremento que tenga el ministerio, un 30% vaya para mejorar infraestructura, un 20% para mejorar. Es decir, haya un, un reparto porcentual Yo del que no nos podamos salir.
3: En, los, en lo que se trabajó del presu de los presupuestos de COVID, se dejaron 100 millones de quetzales para mejora e infraestructura de escuelas. Y la Comisión de Educación ha trabajado a la mano del, del ministerio de del CIP precisamente porque hemos estado viendo lo que es la reparación de escuelas, hay escuelas que desde el año 1960 nunca habían sido remodeladas mm. y que la remodelación cuesta entre 4 y 5 millones de quetzales pero ahí se está trabajando el Congreso ha estado muy preocupado de la, de la forma en que se gasta el dinero del Ministerio de Educación de cómo se hacen las normas, porque estos protocolos que, que están ahorita ya vigentes fueron hechos en un escritorio, jamás visitaron las escuelas ni se pusieron a pensar en todo lo que un director va a tener que hacer o los padres de familia. Realmente el Ministerio de Educación se volvió desde hace muchos años en una gran bomba de la zona 10 que no tiene ni el concepto de lo que es una escuela y realmente eh, trabaja en beneficio de unos pocos, como que, como te digo, este grupo de, de sindicatos que... La mayoría de maestros, como hablaban ustedes al inicio de los empleados públicos, sí. la mayoría de maestros son de un gran mérito.
2: Claro. Han
3: hecho y han dejado en esta pandemia mucho, pero a ellos no se les reconoce. Lucrecia. siempre se habla del mal maestro Lucrecia, pero no esto... hablamos de los 145 mil maestros que tiene el Ministerio de Educación
1: pero eso que nos decía usted hace unos minutos hace unos segundos sobre el Ministerio de Educación convertido en una gran bomba que se instale a una burbuja que se instala en claro. la zona 10 y que tiene poco contacto con la realidad de la educación ah. pública porque eso no se discute en el Congreso no se lleva a la ministra y no se le yo voy a usar el término interpela pero no necesariamente tiene que ser el ejercicio de la interpelación, quiero decir solo como verbo ¿Por qué no se le se le cuestiona y se le discute al Ejecutivo? Queremos otra forma de educación. Y, y déjeme plantear un, un puntito último. Hace un momento usted y Pedro hablaban en beneficio de la educación privada y, y en detrimento de la educación pública. Yo tengo una percepción distinta. La evaluación diagnóstica que se hace cada año nos dice que más del 70% de los alumnos de bachillerato salen de, de colegios privados. Y es patética la calidad de esos colegios privados, mm. tanto que nueve de cada diez muchachos que se someten a, al examen de matemáticas lo pierden y seis de cada diez que se someten al examen de comprensión de lectura también lo pierden y son colegios privados
3: Ahora, tienes que recordar que el 80 de la población estudiantil en el nivel de primario lo cursan en, el, en las escuelas públicas lo que sucede es que el ministerio no tiene la capacidad ...de seguir con esos estudiantes en el nivel medio porque no existen institutos para ellos. Entonces, los niños que fueron preparados en el nivel primario, que es la base, el fundamento de la lectura y las matemáticas pasan a colegios en básicos. En básicos ya es otro nivel, es un nivel de abstracción. Quien no logró lo concreto en la primaria, muy difícilmente lo va a alcanzar en, en el diversificado. Entonces, se habla mucho del 70% de los que pierden, pero no se habla del origen. Y recuerda algo que es bien importante, el único servicio de cualquier tipo, en este país que tiene precio tope es la educación privada. Entonces, por mucho que, el, que los colegios quieran incrementar, ahorita es uno de los problemas que va, eh, los, los colegios privados van a tener porque el ministerio no deja incrementar cuotas y el subir todo a virtual y a plataformas va a ser un incremento. No sé si el ministerio lo va a permitir o la DIACO seguirá acumulando quejas de padres porque el gasto que los colegios van a incurrir los tienen que pagar los padres. Pero lo que hablas tú de la calidad, hay que recordar que la, el 70% de esos niños tienen todo su aprendizaje primario en una escuela pública. Y tú no puedes hacer, en, edu en la educación es una construcción, tú no puedes poner el techo de algo si los cimientos no son sólidos.
0: Eh, Lucrecia, para concluir, ¿cuál es la visión del año que viene eh, en el sistema escolar en general? Ya nos dijo al inicial bueno, que hay un porcentaje alto, según sea público, privado y cooperativa. Eh, ¿cu ¿Cuál va a ser, viendo el panorama? Bueno,
3: yo, yo lo miro muy muy gris. Realmente, eh, yo con el ingeniero, Cerme, el licenciado cermeño, viceministro técnico, le decía que con los protocolos que ellos están poniendo, en, sobre todo para las escuelas públicas, era mejor declarar un año sabático, porque ningún ninguna escuela pública, o muy pocas, van a poder cumplir con eso, y realmente engañarnos, que al final, como hicieron en este ciclo, ganen todos uh -huh. con 60 puntos, y nadie puede eh, decir que no alcanzó las competencias, sino que todas las alcanzaron, solo nos estamos engañando, y solo tenemos que ver el pasado, ya una vez se ganó por decreto, una vez se ganó porque salvemos primer grado, y todo esto solo ha venido a dañar todo el una proceso ficción. educativo. Tenemos que ser conscientes y realmente darle a nuestros estudiantes lo que ellos merecen y lo que tenemos que hacer en este momento, y lo que decía Juan Luis, la señora ministra ha estado en la Comisión de Educación este año más de 20 veces, el problema es que no hay una voluntad de cambiar el sistema educativo.
4: Y, y ella, ¿qué le parece a usted, usted, es la diputada? Mire, que yo, yo realmente
3: la conozco a ella como persona. Es una, es alguien que tiene un conocimiento real del Ministerio de Educación. Fue maestra de escuela, fue directora de escuela, fue supervisora. Estuvo en cargos de direcciones en el Ministerio de Educación y yo creí que íbamos a hacer realmente un buen trabajo para poder hacer los cambios que el Ministerio de Educación necesita. Pero una vez llegan a esa burbuja en la zona 10, yo no sé qué pasa ni quisiera estar en ese lugar porque realmente lo que se hace por la educación es muy poco.
0: Muy bien, Lucrecia de Palomo, diputada del Partido Valor y presidenta de la Comisión de Educación. Muchísimas gracias, muy feliz lunes y mejor inicio de semana. Saludos cordiales.
3: Igualmente para usted.
0: Feliz gracias. día. Está ahí, está ahí está. Bueno, vamos vamos, vamos a leerle alguno y le vamos a hacer la, a usted la pregunta que estábamos haciendo aquí. No si usted tuviera, no, aquí si el, el condicional no me sirve para nada. Si usted tiene, si no, si no opine. Si usted tiene hijos, vamos a decir hasta 12 años. Hasta ahí, de 12 para abajo. ¿Usted los mandaría el año que viene a un colegio presencial? Yo por lo... sus miedos, ahí, ahí está la pregunta si usted tiene, si no tiene es como el que no que no opine,
4: dice el, Pedro.
0: No, es que opinas pero no lo tiene, Déjenme entonces lo es que, dicen, que tenga lo
1: que dicen los oyentes, a ver dice don don Ramiro López buenos días, la señora diputada llegó a defender a los colegios privados se pregunta él, ¿acaso es ella empresaria de la educación? Don Ramiro, no sí, es. en efecto ella es empresaria de la educación Carolina Reyes, pero dice,
0: perdón, pero no vino a defender los colegios bueno, privados, pero es lo que él piensa. no, pero por eso, como él lo está preguntando y tú le dices que si sí es empresario yo le contesto a lo otro. Ella no ha defendido ningún tipo de
1: colegio. Dice Carolina Reyes me da la impresión que la, dif de la diputada está defendiendo a capa y espada lo privado mis hijas han estudiado su educación primaria en colegio privado y es muy mala de verdad. Aquí así que no se laven las manos con lo público diputada, dice Carolina Reyes
0: Pero ahí hay otra, otra cosa que contestar, Juan Luis. Yo cuando un padre de familia dice, mis hijas han estudiado en un colegio y le ha ido muy mal, mi pregunta es, ¿y por qué no las ha cambiado usted?
1: Yo estoy de acuerdo con usted, Carolina. Pienso, pienso igual que es
4: usted. Es que mira, Pedro, Déjenme es muy
1: leer otro poquito de, de oyentes. Dice Anaíte Herrera qué pena que los que tienen poder para mejorar la educación pública estén a favor de la educación privada. Así no vamos Perfecto. a mejorar no, no, como no. país, dice Ana Hay que
4: rescatar, hay que rescatar la calidad de la educación eh, de la educación pública, porque si estamos atenidos a que están todos esos colegios privados, pero luego vemos su desempeño en las pruebas de, de diagnóstico, o sea, ¿qué tipo de trabajadores tenemos? ¿Qué tipo de capital humano tiene Guatemala para ofrecer a la hora de entrar a competir por la famosa inversión extranjera? Oye, Julio, colocando Toledo. en esos términos, pero también de desarrollo humano.
1: Julio Toledo dice, ojo que la educación privada tampoco es la mejor, no uh -huh. son muchos los colegios buenos, los alumnos no llegan preparados. José Luis Jax dice, porque la diputada no pidió, por qué la diputada no pidió que el seguro se utilizara para remodelar las escuelas? Y ahora se queja, dice él, pero no hizo nada.
0: A, a mí me, me llama 10? la atención, ¿cuántos de ustedes han estudiado en escuela pública?
1: Yo no, yo no sé. Tú no, tú
0: tampoco. Y, y, y a mí, de los oyentes que dicen, no, es que la escuela privada no sirve, pero todos han estudiado en escuela privada. ¿Qué Uy. pasa? ¿Han estudiado en la buena y están criticando a la mala? ¿Pero cuál es el punto? ¿Que no podemos no,
4: hablar de la pública porque no hemos estudiado? No, no
0: que hay que diferenciar dos tipos de educación: uh -huh. la educación pública y la educación privada. Y por fomentar una, no hay que destruir la otra. Esa es la clave. Un país se desarrolla en lo público y en lo privado. Y hay que intentar que haya una competencia que sea tan buena... Que el, lo que sea mejor destaque.
4: Eso puede sonar. Lo que sea mejor.
0: Porque da la casualidad de que los que estamos hablando aquí, el único que parece que estudia en la escuela pública ha sido yo.
4: Eso puede sonar muy bien en la teoría, pero sabemos que en la práctica en Guatemala eso no se ha cumplido. Mira, mis padres son fruto de la educación pública, pero mis padres hablan de la educación pública en una era dorada, que no es lo que se tiene ahora. Y por el otro lado, decir, bueno, que. Eh, o sea, promover que compitan. ¿Quién Por controla la calidad de esos colegios de garage? Pero pero escucha, ¿Quién no, controla no, es la que calidad si de los colegios de atiende, garage?
0: Si ya descalifica, colegio de garage es el 90% de las escuelas públicas, Claudia. Esos son colegios no, de garage. No, creo que estamos los términos. Cuando tú, no, cuando tú vas a una escu... no
4: cobran lo que cobran los te... no, colegios de
0: garage. No, es que no estamos hablando de cobrar. No me vayas cambiando de tema. Tú estás no, hablando de, de colegios de garage. Y colegios de garage son el 90% de las escuelas públicas. Que no tienen suelo, que no tienen techo, que no tienen... Esos son colegios de garaz. ¿Sabes cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando tú, cuando tú tienes 500 pesos, por poner una cifra, puedes elegir entre 14 opciones, o 13 o 15. Cuando tú no tienes nada, no puedes elegir. Ese es el punto. En
4: realidad lo que hace falta aquí es ver que la educación es un servicio estratégico de país.
1: Miren, yo, yo coloqué en un tuit esta afirmación de la diputada de Palomo sobre, dice, el único precio tope en el país, perdón, el único servicio que tiene precio tope en el país uh -huh, es la educación uh -huh. privada, dice ella, y le contesta Alejandro Balcels, sí, pero tiene exención de impuestos.
0: Eh, pero es que y rápidamente, ya estamos y rápidamente la...
1: se establece esa discusión pero qué tiene que ver la exención de impuestos y rápidamente historia, se bien, establece bien. esa discusión Diego de León le contesta de qué manera se relaciona una cosa con la otra pregunto Exacto. porque aunque el precio tope es alto solo aplica para los colegios de mayor alta, de, de mayor gama supongo que yo
0: cuando hablan de la exención de impuestos me hace gracia eh, pues pon, pon, ponle 12% de IVA y pagará 12% más ¿cuál es el problema? Todo el sistema educativo nacional tiene exención de impuestos. Igual que las iglesias, podemos ponerle impuestos. Por supuesto, no hay ningún problema, saldrá más caro y punto. ¿Cuál es o el oyente, problema?
4: con criterio aparece aquí, estudié mi primaria en la escuela y fue excelente. Del 85 al 90, defiendo la educación pública. Por supuesto, hay que rescatarles un servicio estratégico del país. Yo
1: estudié en Retableu, mi, mi primaria, y debo, de, y debo decir que eh, el mío era un colegio parroquial, en aquella época era el único colegio privado en, en el pueblo, se disputaba la, en términos académicos con escuelas primarias, había una especialmente, la escuela de aplicación número 6 en Retaluleu, era nuestro competidor ¿El limbo permanente en y nos ganaban con una gran frecuencia en todo lo académico. El había limbo había en una competencia real. Y
4: entiendo que el Limbo en Shela era eh, digamos el, el gran instituto de la región de Occidente y de la Boca Costa, ¿no?
1: Sí, bueno, claro, de, de, pues entonces, a ver qué
0: pasó, porque efectivamente ha habido los, una degradación del sí, sistema. Los que, los que tienen más años sí que hablan de, de un sistema educativo muy distinto y mucho más acucioso de... Son
4: de los noventas. Son los noventas. Bueno,
0: vámonos, vámonos a corte, porque vamos a, a contestar un
1: oyente de, 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 de hijos de 10 y 13 años. Ella es Ingrid y dice, yo tengo dos hijas, 10 y 13 años. Sí, las mandaría. También estoy de acuerdo de que la educación privada, en nuestro caso, se medio mm. adaptó. Mis hijas recibían dos las dos horas al día en promedio por Zoom, lo demás era autodidacta, dicen ellos, en el, eh, dice Ingrid, en algunos casos era difícil recibir respuesta a las dudas que enviaban las niñas por, correa, por correo perdón eh, hay, hay muchas más respuestas, el tema de la educación pública y de la educación privada está suscitando ¿en qué tiene
4: razón Lucrecia de Palomo? ¿quieren que les diga? ¿En qué? En los mil maestros que dijo ella, y, y eso lo conoce. En los mil maestros que sí son de vocación y que sí se han esforzado por tratar de llevar a sus alumnos en plena pandemia los contenidos. Yo creo que
1: también tiene razón de fondo, en el en el sentido de que el actual sistema educativo público no cumple con las necesidades del país, pero me cuestiono por qué no plantea esa discusión en el centro de, del legislativo, y si su partido es aliado del gobierno, ¿por qué no procura que la alianza se construya a partir de esa concesión del gobierno? yo ¿Qué, me pregunto ¿Qué significa colegio... la construcción de un mejor sistema educativo? sí,
4: un oyente con criterio estaba poniendo en tela de duda el dato, ¿qué colegio pagará cuarenta por internet
0: mensual. Bueno, no, no lo sé, pero lo que sí sé es que desde abril yo estoy preguntándome aquí cómo iba a acabar el curso y no he visto a ningún sindicato no. magisterial no, pues que, haya, que ocupado, haya aportado un ocupado. milímetro y a ningún diputado en el Congreso que haya levantado este tema en el Congreso y haya dicho señores, esto lo tengo. ¡Ninguno! ¿Y sabe por qué? Porque ninguno está dispuesto a confrontar a un sindicato chantajista y eso en el fondo... En el fondo del fondo es lo que subyace en esta discusión. Aquí hay un, un, un acuerdo silencioso entre quienes callan porque no quieren confrontar y quienes reciben beneficio. ¿Sabe usted una cosa? Nos apostamos algo desde ya. Desde ya. Nos apostamos algo de que hay incremento del sindicato de magisterio para el año que viene. Nos apostamos algo. Miren, yo, yo siempre Vamos trato
1: de hacer esa... Es que yo veo que, que es muy rentable en términos retóricos eh, despotricar en contra del incremento, pero piense por favor oyente con criterio, estamos hablando de 169 mil empleados, incrementarles un 5% al año significa esa millonada, ese millardo de quetzales de lo que estábamos hablando y ese
4: 5%
1: ha logrado que del 2012 al 2020 el maestro que más gana llegue a ganar 9.500 quetzales después de más de 20 años de servicio y después de cumplir con varias capacitaciones, que ese es el escalafón F. Entonces, yo, igual que tampoco estoy de acuerdo con la afirmación de Claudia con que dice que 135 millones de quetzales se perdieron de la Dirección General de Caminos, honestamente, no, no se perdieron 135 se hizo, millones de quetzales. No, no, sé que fueron reubicados fueron Esa reubicados en diferentes partidas, pero digamos que el dinero parte
4: de ello fue a parar a las manos de un sí, financista. Sí,
1: fueron a parar a otros proyectos eh, que ya estaban avanzados, pero mm. pero creo que hay que hablar con, con precisión, porque como les digo, es en cierto. términos retóricos es, es bien rentable eh, eh,
4: Confirmado de, el ministro de Patrick. comunicaciones Claro, sí, de, y en, y en términos,
0: en términos no. prácticos también, confirmado. porque en un sistema educativo el dinero no va a educar a los muchachos porque la infraestructura no existe, ni física ni virtual, sino que va a los bolsillos de un montón de maestros que son metidos todos los años porque el sindicato fuerza la contratación entonces es un sistema absolutamente Inútil, que Miren, sí, paga los salarios, pero no sirve no, absolutamente no, no para nada No me voy a hacer más. la
4: víctima acá, pero cuando encienden la luz roja, los dos compañeros míos contraargumentaron contra, contra, vamos contra a argumentos que yo dije, pero ah, ve, bueno. ya está la luz roja. Simplemente voy a decir lo siguiente. Tiene razón, Juan Luis, hay que hablar con precisión. Fue la reubicación de 135 <coughs> millones, de los cuales... 15 o treinta fueron a parar a manos de financistas, por ende, confirmado el ministro de Comunicaciones, entendiendo el argumento de Juan Luis, no, no lo toquen, lávense las manos y la boca y digan las palabras precisas. Y lo otro, simplemente me parece que el sindicato y sus prácticas perniciosas, que tampoco se hablan con precisión, se convierten en un argumento refugio, que repetís y repetís a cada rato, y estamos claros. Claro, si
0: se llevan todo el dinero que quieres que repita cuánto se invierte en infraestructura, se han llevado mil millones de sí, este años. No todo el me dinero. voy a cansar de repetirlo que son unos chantajistas, son unos sinvergüenza y tienen el sistema de educación. Yo no creo que arriba. los
1: maestros sean maestros sí, sí. no maestro no. Chantajistas no. Sinvergüenzas. Es y, que los maestros que no. lo has dicho tú, yo, yo estoy pienso, hablando del sindicato. Yo pienso igual sindicato. que Lucas de Palomo que los maestros son gente que trabaja con gran esfuerzo sí. y que oh, ese cinco por ciento de incremento ojalá se los pudiéramos dar todos los años. Pienso que no se los deberíamos dar todos los años, pero pienso que lo merecen.
0: Claro, que la media tinta, sí, pero no, 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 pero sí, los maestros, no, el sindicato, no, sí, al final no hemos no, dicho. No, claramente,
1: es que. Eh quieren ah, bueno. quieren despotricar en contra de los maestros porque obtienen no, un no. incremento del 5% no. Cada Vamos a la cada pausa año. equivocado, no solo el maestro, invitaron. es
0: el chantajista líder sindical de este país, fíjate, te voy a dar por nombre que se llama Jovial Acevedo, no son los maestros. Elegido por los no, maestros exacto. cada
1: año para que les tramite Exacto, comercio. para que
0: chantajen él al sirve, Estado y eso nos tiene es, al país patas arriba. sirve
4: bien a su base y los sindicatos tienen que ser parte de un diálogo nacional. Claro. Miren, estamos sobre el y nuestro invitado el pues siguiente venga, segmento Ya nos está Vámonos. esperando, vamos a hablar del centro de gobierno Usted oyente con criterio ¿Qué piensa? ¿Fue clausurado? ¿Es la gran concesión del presidente? ¿Cómo le evalúa? Ya está listo nuestro invitado Vamos a la pausa y volvemos con ese tema